0: Conhecimento, tecnologia e cultura. Está no ar o Facol Podcast, o programa oficial da Faculdade Osman Lins, direto de Vitória de Santo Antão, Terra das Tabocas. Está começando o primeiro simpósio do curso de contabilidade, e no primeiro dia né, do evento aqui, é, o pessoal de contabilidade teve é, o prazer de ter a presença aqui da, de Lady Laura Cruz, não é isso. ela é consultora do SEBRAE e ela vai falar um pouco pra gente aqui do que foi que ela falou, é, como foi a palestra dela, a experiência com, o, que ela teve aqui é, com os alunos, como foi. E deixar para vocês aqui registrado no nosso podcast um pouquinho de, do que rolou aqui hoje mais cedo. Pode ficar à vontade, Laura, para falar à vontade.
1: Certo. É, a palestra foi sobre empreendedorismo, um caminho para os novos negócios. Não é? Eu fui convidada para vir nesse primeiro simpósio. Para mim foi um prazer participar do primeiro simpósio da FACOL. É, o auditório estava lotado, fui muito, uhum. muito bem recebida. Né? O pessoal só estava um pouco tímido para participar, para perguntar, para questionar. O que é muito comum, porque as turmas elas estavam misturadas. Né? Então, é, trouxe temas como... A questão do, do, do empreendedorismo, né? das características do comportamento empreendedor. Eu percebi que houve um interesse maior em saber né? da, das características o que, é que eu posso fazer, como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso treinar em mim para ser essa pessoa empreendedora. Uma vez que o empreendedor ele não só está ligado à questão da criação do negócio, mas à questão do empreendedorismo na sua vida pessoal, na sua Sim. vida pessoal, e, desculpe, profissional Então, todas essas questões e trabalhar dentro disso as características para que eu seja uma pessoa desenvolvida, para que eu tenha sucesso, para que eu seja uma pessoa realizada né, dentro do, do, do que eu faço.
0: Muito bom. E é, porque em peso aqui, como é o primeiro simpósio do pessoal de contabilidade, é, teve, é, como se está falando sobre empreendedorismo e tal, né, é, qual, teve algumas dúvidas assim voltadas para parte, assim, de contabilidade mesmo, é, o pessoal, é, você percebeu que, assim, o pessoal de contabilidade se interessou bastante com a questão de empreender, porque normalmente, né, os empreendedores, né, é, tem dificuldade, eu sou um empreendedor, a gente está empreendendo nesse projeto com a faculdade, né, de fazer podcast, e nós sentimos bastante dificuldade, assim, acho que uma grande parcela do pessoal de empreendedorismo sente dificuldade com essa parte contábil, né? Mas é interessante, assim, como é, é o primeiro simpósio do pessoal de contabilidade, assim, é, eu acho bem legal trazer esse lado também do empreendedorismo para eles, né? Que eu acho que eles podem talvez no futuro ajudar, talvez, ou entender melhor como é a cabeça ali do empreendedor e tal. Mas, assim, é, você sentiu, teve alguma pergunta ou alguém, é, você sentiu, assim, que o público se interessou também no, no fato, não só em apoiar ou, ou ser contador de um empreendedor, mas também em se tornar um empreendedor, alguma coisa desse tipo?
1: Sim. O pessoal estava extremamente tímido, a participação, ela foi bem restrita, né? as perguntas elas, elas eram meio as perguntas retóricas, né? eu fazia e infelizmente eu mesma tinha que responder porque o pessoal estava bem tímido, vez por outra alguém perguntava né, como é que eu posso fazer né, para empreender, se eu tenho uma ideia de negócio, ou se eu não tenho uma ideia de negócio e eu quisesse empreender, como é que eu faria, né? como é que eu transformaria né? uma vez que eu desejo e aí o conselho foi pense sobre o que você de fato quer né? Uhum. Se você não tem uma ideia, analise aí né? a minha profissão, o meio, o que eu estou fazendo, quais são as, as tendências do mercado para o meu mercado de trabalho, para a minha profissão e o que é que vai sinalizar diante disso. E você pode empreender em cima disso, é. né? em cima existe... dessas informações.
0: Uhum. E existe também a, o intraempreendedorismo, né? Sim,
1: que Eu sim. acho que deve ter
0: sido, porque eu não estava aqui no momento, mas acho que deve ter sido abordado também. Também
1: foi extremamente abordado. A gente conversou muito sobre isso. As pessoas, as empresas, elas querem contratar um colaborador que não seja só aquele funcionário que é, responda as, as, aos questionamentos e às demandas que o patrão coloca, mas aquele que é proativo, aquele que corre atrás, aquele que tem as características mesmo de empreender, né? aquele que, que faz a diferença no negócio e que eu enquanto dona não tenha que ficar preocupada se aquela pessoa vai ter responsabilidade, se ela vai ter compro comprometimento em executar ou não aquela função uhum. se ela vai estar tá, é, só preocupada em relação aquilo que ela responde e se não vai é fazer outra coisa caso tenha necessidade porque não é da minha alçada não tem nada a ver comigo, então o empreendedor ele resolve, ele vai atrás uhum. ele executa, ele é persistente, ele é comprometido com o todo, né? ele é comprometido com o resultado uhum. né? a eficiência e a qualidade é uma do, das características características importantes nele
0: bom então Laura é eu agradeço a, a sua participação você ter dado um pouco do, é dado para a gente assim o prazer de ter conversado com você para registrar aqui do que aconteceu e gostaria que você deixasse algumas considerações finais que você podia deixar como pensamento assim de empreendedorismo para essa galera aqui essa turma jovem assim que está ouvindo a gente agora nesse momento. O pessoal aqui da Facol e também, como em outros lugares podem ouvir, o pessoal de qualquer outra faculdade, o pessoal jovem em si, que está aí pra, com talvez muitas ideias e qual o caminho assim, que ele pode seguir para deixar sua consideração final.
1: Eu agradeço o convite, agradeço a atenção de todos aqui, o carinho, enfim, o apoio que eu recebi vindo para esse evento. Eu digo que é importante trabalhar, a questão do comportamento empreendedor é algo interessante para eu trabalhar, não somente quando eu penso no agora, é uma coisa que foi perguntado, né, como é que eu trabalho? Eu tenho todas essas características, são 10 características que são consideradas para que a pessoa se seja considerada, de fato, um empreendedor, ela tenha. Então, observe aí, dessa lista de características, o que, é que você tem e o que é que está, digamos assim, comprometido. E aí procure desenvolver aquela característica que você não tem tanto domínio, que você ainda está com dificuldade. E aí como é que eu posso desenvolver? Ah, eu até citei. Se as características são, por exemplo, persuasão em rede de contatos é uma característica que de fato é comprometida em mim. Eu consigo fazer novos contatos, mas eu não consigo manter contatos antigos. Eu não consigo visualizar parcerias com pessoas chaves. Então, vou entender qual é o elemento dessa característica do comportamento e vou tentar trabalhar em mim coisas que eu acabe depois internalizando isso em mim. Ou seja, eu sempre manter o contato, eu sempre... É estar atento às a, 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 pessoas que eu já conheci, é, retomar é, atenção na, 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 digamos assim, na resposta, a, é, analisar o que eu quero de fato, qual é a minha meta, e traçar aí as pessoas que poderiam me auxiliar nisso tudo. E eu, o, o, digamos assim, a mensagem que eu deixo é que, trabalhem ah, o comportamento né, as características do comportamento empreendedor para você, para a sua vida é, coloque em ação não só porque é, você quer um negócio, mas porque você tem um objetivo muito maior na sua vida de crescimento e de, de propósito e de desenvolvimento porque é isso que a gente pretende enquanto ser, né, se desenvolver crescer, e quando a gente trabalha cada elemento, cada questão a gente consegue ser um indivíduo bem melhor, e é isso que eu deixo aí de, de mensagem
0: muito bom muito obrigado Laura, mais uma vez e é isso pessoal amanhã vai ter vão ter mais palestrantes e muito evento aqui com o pessoal muito é, mais palestrantes, mais informações, e a gente vai estar aqui registrando nesse primeiro simpósio do curso de contabilidade aqui na Facol e é isso aí, até mais pessoal valeu estamos
2: aqui no segundo dia do primeiro simpósio de ciências contábeis da Facol e é, por uma grata surpresa eu reencontrei Márcia Tereza que já tive o prazer de trabalhar com ela em outra empresa e assim tive o prazer de ouvir a palestra dela e poder tipo, absorver várias dicas né, me reciclar também como profissional qual foi as suas impressões professora é, de, de, do ambiente da Facol daqui da academia
3: Rafael, assim, eu fiquei bastante surpresa com a, o quanto a faculdade cresceu. Né? É, eu assim, passei a ter um contato maior com a, a cidade de Vitória há mais ou menos uns um, dois anos, quando eu passei a prestar um serviço aqui em uma empresa e vi assim, o desenvolvimento da, da faculdade. E hoje eu até me surpreendi quando cheguei com a estrutura que a faculdade tem. tem né? A estrutura física, a questão da, da preocupação. Realmente, do com o desenvolvimento dos alunos, né? A questão da preocupação de estruturar o, os cursos de uma forma que atenda ao um mercado de trabalho. Então, isso, assim, me chamou a atenção. Né? A preocupação de ter um simpósio né? dentro de um curso de ciências contábeis, que, para mim, realmente é uma coisa nova. Eu não vejo acontecer com muita frequência, sinceramente falando. Né? Então, acho que é, existe a preocupação, assim, de formar um jovem... E esse jovem conseguiu inserção no mercado de trabalho. E a faculdade tem tido essa preocupação, inclusive oferecendo uma boa estrutura.
2: Um, um trecho da, da palestra que me chamou bastante atenção foi o trecho do... É, quando se, o talento se apaga... O apagão de talento né? é. E foi um termo que me chamou a atenção Justamente porque a gente sente isso né? no, no, no dia a dia Eu queria que você falasse de uma maneira mais sintética né? Quem não pôde comparecer aqui à palestra E está ouvindo o podcast De uma maneira sintética, o que significa esse apagão de talentos?
3: É, a gente fala muito de apagão de talentos Que hoje assim, a gente procura é, Algumas profissões no, Algumas profissões no mercado né? Você realmente não encontra pessoas Para ocupar os cargos, mas assim é, quando eu trago essa questão do, do conceito de apagando talentos para essa palestra, é pensando que às vezes existem cargos mais, mais simples, funções mais simples, é, e que você procura uma pessoa para ocupar aquela, aquela função e que você não encontra. É, não porque essa pessoa não existe no mercado, mas porque essa pessoa não permitiu. Né? As pessoas hoje é como se elas não permitissem, não se preocupasse que o talento delas aparecesse, aparecesse né? É, é como se a, as pessoas tivessem um talento, que eu acredito que toda pessoa tem um talento, mas esse talento precisa ser descoberto, né? todo mundo precisa ter um talento descoberto. E o jovem precisa ter essa preocupação de descobrir o que é que ele tem de talento para oferecer para o um mercado, para o mercado não olhar para ele e achar que o talento dele está apagado, né? e achar que o talento dele ele é uma pessoa que não tem nada a oferecer, porque eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que todo mundo assim o ser humano ele tem muita coisa para oferecer né? e é, às vezes a gente não consegue identificar nisso identificar isso na, nos jovens porque ele é, muitas vezes se perde justamente naquelas questões que eu coloquei de comportamento na hora de uma entrevista ou no próprio dia a dia de trabalho é,
2: esse, esse podcast não é ouvido só pelos alunos. Da FACOR, né? como ele fica disponível em toda a plataforma mobile, para quem tem Android, para quem, quem tem iPhone, então fica disponível na rede, na internet. Só para a gente finalizar o bate-papo rápido aqui depois da palestra, com uma dica assim primordial e importante, eu sei que já foi falado na palestra, mas só para ficar registrado aqui também na, no, no áudio do simpósio, uma dica primordial assim para quem quer ingressar e quem quer se manter no mercado de trabalho.
3: Eu, eu colocaria duas, duas situações assim. A primeira situação é Você identificar o que é que você tem é, De verdade para oferecer para o um mercado né? O que é que você oferece oferece feliz para o um mercado né? Com o que é que você se satisfaz Oferecendo, o que é que te movimenta todo dia é, Seria o primeiro ponto E o segundo ponto é A partir do momento que você identifica o que você oferece Bem para o um mercado Você dá foco a isso né? Você se dedicar verdadeiramente a isso acho que essa questão da definição do que você oferece bem e do foco nisso que faz um profissional um profissional diferencial, diferenciado no mercado.
2: Professora, muito obrigado. Um prazer em reencontrar e Sempre que quiser participar, assim, na Facol, eu garanto que pelo menos o espaço do podcast aqui da Facol sempre está de portas abertas e de microfones abertos. Se quiser deixar alguma consideração final aqui para os alunos da Facol, e se quiser deixar algum tipo de contato, alguma coisa aqui, sempre tem alguém que deseja ou enviar um currículo, tirar alguma dúvida. Se quiser, se sentir à vontade para isso, pode deixar aqui também.
3: Rafael, é assim, também foi um prazer encontrar, né? A recíproca é verdadeira. É, eu posso sim deixar meus contatos sem o menor problema. O meu e-mail é o mteresa com z. Ponto, torres gmail.com e o meu celular é o 988882797. São nove, são quatro oitos, né? Uhum. Depois o é nove. É, e assim, a dica que eu, eu gostaria de deixar é que você faça o que você se propõe a fazer bem feito. Eu acho que isso faz com que você ganhe inclusive dinheiro na sua vida.
2: Muito obrigado, professora, e até a próxima.
3: Até, Rafael, obrigada também. Um abraço.
0: Muito bem, então, no último dia aqui de palestras que aconteceram aqui na Facol, do primeiro simpósio de contabilidade, eu vou conversar aqui e registrar para vocês o palestrante da noite, que foi o Sérgio Henrique. Ele é empresário contável da SH Assessoria Executiva e aqui ele deu uma apresentação, ele explicou aqui é, sobre essa área de contabilidade né? e eu vou deixar aqui a palavra com ele para ele falar um pouco mais do que aconteceu nessa palestra, quais foram os pontos, o foco principal dessa palestra e a experiência dele aqui na, na facol é referente a esse evento e a palestra que ele fez aqui então henrique pode ficar à vontade viu é, para falar um pouco mais pra gente do que aconteceu de como é como é essa área de contabilidade qual qual é a dica que você dá para essa galera que está começando aqui agora a fazer a a, a estudar ou que já está terminando qual o caminho a seguir
4: Isso. é primeiramente assim um prazer enorme né a gente que faz parte aí desse universo contábil e se preocupa bastante com a questão do fortalecimento da classe contábil, desenvolvimento e é uma oportunidade de estar junto com, com quem está começando, com quem está é, desbravando aí né, esse, esse mundo da contabilidade e as, as suas atividades né, e no, no sentido que a gente tem a possibilidade nesse momento de apoiar e ajudar, né, somar na, na, na grande é, dificuldade que existe de quem está começando Que é, é ter esse apoio, ter esse apadrinhamento dos profissionais que já estão consolidados no mercado Então hoje tivemos a oportunidade aqui de estar presente representante do CRC né, Na pessoa do Francisco Galvão, que é um ícone da contabilidade e Inclusive ele é responsável no, 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 no setor lá de desenvolvimento né, da, da profissão contábil que oferece diversos cursos, diversas, diversas é, oportunidades de desenvolvimento técnico-profissional. É, fora isso, tivemos aqui também é, a apresentação de alguns professores da própria facol, que eu acho que reforçou aí né, o, o universo da contabilidade quando aparece assim se apresentou aqui o professor de administração, o coordenador de administração, junto com o professor e coordenador do curso de Direito, que mostra que a contabilidade ela está alinhada a todos esses, esses setores aí do, 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 do mercado. Então são profissionais que têm uma sinergia, têm uma, têm uma parceria muito forte. E a gente teve a oportunidade nessa, nessa, nessa palestra de hoje, justamente, além de mostrar toda a área de atuação, do, do universo contábil, que são as profissões da contabilidade. Né? A gente apresentou que existe a pessoa do empresário contábil e do profissional autônomo, mas também existe o auditor fiscal, o período fiscal, existe também a pessoa que se dispõe a trabalhar no mercado de trabalho né? na, na condição de CLT. E daí são profissões é, muito importantes e maravilhosas, que é o... o, o... O analista contábil, o analista fiscal, o analista, o analista de departamento pessoal, o assistente né, da, da contábil, contábil também, o auxiliar contábil. Então são, são atividades que vão sendo desenvolvidas nas empresas. Mas contudo a gente focou no universo do empresário contábil e de como montar um escritório de contabilidade para poder atuar no mercado de trabalho. E daí a gente mostrou diversas é, é, informações no sentido de e qual a estrutura que precisa, a estrutura necessária que precisa e de todo tipo de informação que, que é necessário para poder montar um escritório e tocar o, o, o escritório contado. Então foi muito importante e acho que assim, a intenção maior é de contribuir e de, de repente facilitar para esses que estão se inserindo agora né, na contabilidade, Diferentemente do que aconteceu conosco na nossa época, eu tenho 20 anos de experiência. Então, na época, assim, até, inclusive a tecnologia era um pouco precária, então assim, a gente passou os dois tem as duas vivências. Com a pouca tecnologia e hoje que é que a tecnologia é, é soma e assim, foi Eu vou
0: te, eu vou te falar que era, a minha próxima pergunta era justamente essa. Era referente à questão, eu te perguntar há quanto tempo né? você já está exercendo a área. E nesse tempo assim que você passou, é, a questão da tecnologia, né como que ela vem apoiando a, o profissional da área contábil?
4: Ah, ótimo, eu, isso aí eu tenho, eu tenho como falar assim com, com bastante energia, no sentido de que eu vivenciei os dois, eu sou o final da nata da contabilidade, que era na época que não existia tecnologia, então a gente... É, tinha outros tipos de mecanismos e instrumentos para desenvolver a contabilidade e exigia muito mais na época nossa nossa capacidade técnica no sentido de que a gente tinha que ir assim, em busca de muita informação então uma simples assinatura de uma carteira, a gente tinha que pegar uma ficha e ir para um órgão público e esperar 5 horas da manhã para obter uma única informação nossa. e hoje você tem a possibilidade de um único clique né? Uhum. No universo da tecnologia No mundo do, 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 da internet né? E daí você consegue ter acesso à informação praticamente Fora isso, existem diversas empresas No mercado que disponibilizam Várias ferramentas De consultoria Fidedigna, que são fontes de informações São empresas aí feitas aí, A IOB A IOB, a e connect Que são empresas que ela, ela oferece no mercado esse tipo de consultoria Então imagine você e a gente consegue hoje desenvolver o, o, todo, a, a rotina contábil com muito mais facilidade, mas isso aí assim, não quer dizer que não exija do profissional é, o empenho necessário para poder utilizar, alinhar o conhecimento técnico com a tecnologia. Uhum. Então, mas contudo, é, hoje a gente não vive sem a tecnologia. O fisco precisa de tecnolo tecnologia, o governo se utiliza da tecnologia para cobrar as informações contábeis e o contador e a contabilidade. É, precisa de é, desenvolver dentro da tecnologia toda a informação e atendendo a legislação contábil e a legislação tributária
0: muito bacana e é justamente isso a tecnologia ele é um meio Sim. a importância de se conhecer de fato você saber mesmo o que você está fazendo o teu objetivo ali é o que de fato importa Sim. então assim acaba que o profissional da da época de ouro, vamos dizer assim, sim, né? como sim, você falou, né, sim, ela é... tem que ser tão, comparado ao pessoal que está começando agora né? nessa carreira, tem que ser, o nível, o nível ali de conhecimento tem que ser o mesmo ou até maior, a tecnologia ela apenas vai ela ajudar ali no meio, né? para que vocês consigam organizar, não percam tanto tempo, e é justamente para isso que a área de... De sistemas que, que, eu, que eu faço vem auxiliar nesse sentido então até para deixar registrado no podcast é importante né, falar ah, agora tem um sistema, não vou me preocupar com tal coisa muito pelo contrário, você deve se preocupar até porque sistemas podem falhar
4: Isso. Agora, deixa eu só, só, só acrescentar a importância que a tecnologia é na nossa atividade diária que assim hoje a gente tem muito apoio do pessoal de TI e a gente tem uma parceria muito grande porque o pessoal de TI ele procura é, inteligentemente desenvolver todo tipo de mecanismo a proporcionar uma facilidade maior à nossa atividade. Então eles têm a capacidade de entender como é que é o mundo contábil, Isso. como é que são, como é que a gente desenvolve a contabilidade. Então eu digo que assim, às vezes eu até procuro até dar uma cantada nos profissionais de TI. Eles, eles, eles investem tanto em compreender o universo contábil que, procuro, que se demonstra muitas vezes uma capacidade que dá vontade de contratar ele para o nosso escritório. <risos> Mas assim, a gente vê o nível de sensibilidade que eles têm para entender, para justamente criar ferramentas é, que facilitam, tornem mais, cada vez mais prática e eficiente a nossa atividade. Então é uma parceria, de fato, com, com, esse, com esse profissional e a gente valoriza bastante. Porque sem ele, hoje, a gente não atua 100%. Não precisa muito de, 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 de que eles, inclusive, é, desenvolvam cada vez mais para poder cada vez descobrir é, é, mais facilidade para que a nossa atividade ela consiga
0: é, ser mais e melhor. Então é isso. Sérgio, muito obrigado pela é... participação por ter, de, é, ter parado aqui para conversar com a gente. Como eu agradeci aos outros palestrantes, né? agradeço você também o tempo que você dedicou aqui para a gente. E é, se você quiser, pode deixar uma consideração final, né? alguma dica, alguma coisa. E é, e é isso aí, né? voltando à questão do, dos profissionais de, de tecnologia. É importante, já que como a gente está falando com a faculdade como um todo, né? eu vou falar aqui que estou no sétimo agora e é justamente isso. A nossa área ela tem que se dedicar em conhecer bem a fundo, a, assim, conhecer pelo menos a, a fundo assim, a, a experiência do nosso usuário, no caso qualquer outra área, né? a área de contabilidade como qualquer outra área, para a gente poder apoiar e ajudar essas outras áreas a melhorarem cada vez mais. Então, é, é, eu achei muito legal essa fala que, que você deixou, porque é, é justamente isso mesmo. Eu acho, interessante, eu acho legal quando um profissional de uma outra área reconhece isso é. na área de sistemas de informação. Não é apenas o cara que vai arrumar o computador, é. mas é o cara que vai desenvolver para você uma tecnologia da qual vai te ajudar. Então, é muito importante para o pessoal que está começando sistemas ou já está aí de, desbradando né, de, de, esse, esse, essa área também, que entenda... O, a necessidade do, dos nossos clientes então nesse caso assim vamos dizer a, a necessidade do pessoal de contabilidade para que a gente possa ajudar e aí a parceria ser, ser perfeita né? para que tudo ocorra bem então voltando depois desse parênteses é, pode deixar um é, como eu falei, pode deixar a sua declaração final assim seu, sua conclusão aqui sobre essa conversa, esse bate-papo que a gente teve aqui e mais uma vez muito obrigado é
4: Isso aí eu que agradeço pela oportunidade, pela, né, fiquei feliz com, com, com essa possibilidade de estar aí trocando essa experiência, mas o que eu deixo de um recado muito importante é que todas as profissões elas são importantes, na medida que ela consegue reconhecer, como você falou, reconhecer o outro como parceiro, porque todos são importantes, o contador não é mais importante do que o advogado, não é mais importante do que o TI, não é mais importante do que o administrador, cada um tem sua função, e é cada um no mercado, é, 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 se, se completam e, e, e conseguem construir. Se se unirem conseguem construir. Então hoje a gente depende é, é vital o, o profissional de te tecnologia. Né? A gente investe nele, a gente aposta, vá vai se embora estudar, vai desenvolver, vai, vai fazer mais e porque a gente depende disso aí, depende da sua inteligência, da sua capacidade, do seu tanto Então não, não desista não, faça mais e melhor porque a sociedade precisa. O profissional o contábil precisa de bons sistemas, que se torne a nossa, nossa rotina melhor e mais eficiente. É, o, o empresário do comércio, da indústria, precisa. Então, o administrador, na lá, função de gerenciamento, né, de desenvolvimento do, do profissional e pessoal, precisa do, do pessoal de TI, o advogado precisa, porque hoje existe vários sistemas no mercado que aí mudou a vida do, do, do profissional, da, outro, existe outro perfil de profissional do direito da contabilidade e outro, outro perfil de profissional é, comerciante, empresário né, do mercado de trabalho depois que a tecnologia começou a facilitar os negócios e conseguiu aí é, é, é proporcionar assim, um aumento dos lucros, então você vê que tudo deságua no desenvolvimento da sociedade. E todo mundo ganha, e todo mundo, então assim, toda profissão é importante, basta aí a pessoa é, cada vez mais investir, procurar gostar do que faz, e fazer com respeito, com humildade e com bastante empenho.
0: Muito obrigado, belíssimas palavras, ah. não tenho mais o que dizer. Obrigado, Sérgio. <risos> Então, pessoal, por fim, aqui no primeiro simpósio do curso de contabilidade aqui na Facol, é, a gente vai conversar com o professor e coordenador do curso, do curso de contabilidade, professor Sebastião Aquino, que é, foi o, a pessoa né, que ficou à frente aqui da organização desse, desse primeiro simpósio. E Ele vai falar para a gente, além dos é, palestrantes que a gente conversou, que a gente teve como ir lá e falar um pouquinho sobre o que cada um apresentou, a gente vai ter aqui uma visão geral do coordenador, do professor, que foi responsável por isso. É, além dos palestrantes, professor, o que mais teve nesse simpósio, o que a gente pode deixar aqui registrado e o que a gente pode pensar aí ou já, já se preparar para futuros simpósios do, do ano que vem e por aí vai.
5: Pois é, Adriano, esse foi o primeiro simpósio do curso de contabilidade. O curso de contabilidade na Facol é um curso novo, tem apenas um ano e meio de instalado e três turmas. Nós já preparamos esse primeiro simpósio com o objetivo de dar novo direcionamento na formação acadêmica dos alunos, mas nós aproveitamos também para lançar o núcleo de estudos antropológicos das ciências, que é um núcleo que vai buscar mostrar para a sociedade, como se desenvolveram as ciências e as profissões. Nós estamos fazendo essa primeira exposição do núcleo, evidentemente, com a ciência contábil, com a profissão do contador, mas vai ser um núcleo que certamente vai ser utilizado por todas as coordenações dos cursos da Facol, que são 25 cursos.
0: Todos têm uma história, né? Todos têm um, um a profissão vai com o tempo evoluindo, tecnologia chegando, né? Então, com certeza vai vai acontecer com, com os outros cursos da Facono. Né?
5: Sem dúvida, o desenvolvimento das profissões, das ciências, todo dia tem coisa nova para se ver, né? Mas a gente precisa também saber o que ocorreu no passado, não né? Para poder a gente é planejar o futuro Mas o, esse, esse núcleo de estudos antropológicos das ciências Ele servirá também para incentivar a pesquisa entre os alunos Em todos os nossos cursos Então hoje nós estamos mostrando aqui Fazendo uma exposição aqui Que vai desde o ábaco Sistemas de calculadoras Que são instrumentos que, que os contadores utilizam Né? até as máquinas de escrever e as moedas, o dinheiro que aqui está representando os ativos e o patrimônio, que é o objeto de controle da contabilidade. Então, professor,
0: além do, de, dessa exposição que a gente teve, eu também achei um, um ponto interessante também, a responsabilidade social que o evento também trouxe. Né? E o que, que teve assim de... É, algumas responsabilidades sociais que
5: vocês fizeram e, e que a gente pode deixar registrado também. Nós aproveitamos o, o simpósio e fizemos uma campanha de doação de alimentos com os nossos estudantes e cada aluno que quis participar dessa campanha de responsabilidade social da Facol pôde contribuir trazendo um quilo de alimentos que nós vamos, essa semana, entregar uma instituição aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. Esse foi o primeiro simpósio e nós estamos, evidentemente, aprendendo muitas coisas para melhorar para o ano que vem, porque em, em abril nós vamos fazer o segundo simpósio. Esse ano nós fizemos no, no segundo semestre, mas a partir do ano que vem, o simpósio de contabilidade da FACOL vai ser no primeiro semestre, no mês de abril. Quando nós comemoramos o dia do contabilista Porque no caso de, 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 da ciência contábil Nós temos em abril o dia do contabilista E em setembro o dia do contador E são coisas diferentes O contador é a pessoa formada na, em ciência contábil nível superior Contabilistas são todos aqueles que trabalham com contabilidade Desde,
0: pessoa, desde funcionários que estão ali como auxílio ou tem que ter algum nível técnico, algo assim?
5: Todos aqueles que trabalham com contabilidade, mesmo não tendo uma formação, mas essa formação, essa prática, ele aprende no próprio escritório sim, sim. de contabilidade. Então, ele não deixa de ser contabilista. Uma experiência. Né? Não é? Mas é, usamos também esse termo para aquelas pessoas que têm o curso técnico em contabilidade. Sim. Né? Mas aí nós vamos fazer o simpósio, o segundo simpósio, no, no, no mês de abril de 2017. E nós queremos, evidentemente, fazer também essa campanha de responsabilidade social. Todas as vezes que fizermos o nosso simpósio, nós vamos colocar essa marca da responsabilidade social com doações de alimentos ou outro tipo de... Doação que possamos fazer, eu já estou pensando, por exemplo, em livros paradidáticos para o ano que vem. Não é? Nós sabemos que tem muitas comunidades que muitas vezes tem uma biblioteca, mas uma biblioteca que tem muito mais livros didáticos. Mas não tem um romance ou um outro livro paradidático que os alunos e as pessoas da comunidade possam lá e poder manter uma leitura então, nós estamos pensando em ano que vem fazer essa campanha mais de um livro paradidático. Muito bom, até porque a
0: literatura como um todo, né? Cultura é cultura, Sim. em todos os lugares a gente precisa disseminar realmente isso. E a minha pergunta ia ser essa, né? sobre o futuro, que a gente poderia esperar né? do, do próximo simpósio, mas o senhor já deu uma, uma boa adiantada aí pra gente. E uma conclusão aqui para os alunos né? que, que estão nos ouvindo nesse momento e também é, deixar aí a, a, a alguma, é, alguma dica, como eu falei com alguns palestrantes, né? o, do caminho a seguir na área de contabilidade, qual a dica que o senhor pode dar como professor também, né? que exerce, e coordenador aqui da Facol, e o que a gente pode, pode é, pensar aí para o futuro das, da, desses alunos que estão entrando e os que já estão nessa caminhada aqui dentro.
5: Pois é, Adriano, foi bom você falar nos alunos que estão entrando, porque uma novidade também que nós trouxemos nesse nosso simpósio foi convidar os alunos de segundo grau, aqueles que vão prestar vestibular esse ano, para apresentar a eles o nosso curso e a profissão de contador. A gente sabe que o estudante de segundo grau, muito jovem, e ele tem dúvida qual a profissão a seguir. E nós, então, convidamos nas escolas de segundo grau aqui da cidade, para que eles pudessem participar e pudessem ver um pouco do que é ser um contador. Na prática, qual é o, o incentivo, quais são as características necessárias para ser um contador de sucesso e que a gente espera que tenha sucesso, porque o sucesso, ele chega com muito trabalho. não é? E esse sucesso, ele começa exatamente você iniciando o curso de contabilidade. Uhum. Né? O estudo, todo esse percurso é que vai arredondar num no, no feito da vida da pessoa que redonda no sucesso que você vai ter. Uhum. Né? Então, nós convidamos esses alunos e eles participaram aqui, viram como é o nosso, o nosso curso de contabilidade. Nós também, na ocasião, apresentamos, inclusive chamamos, outros coordenadores de outros cursos que também apresentaram os seus cursos para esses alunos.
0: Como de administração e tal, né? que que ele teve uma participação, né? o Rafael teve uma participação também, falou um pouco sobre a parte de administração, que está totalmente ligado ali. E só puxando um gancho de uma conversa que eu tive com o Sérgio, Sérgio, né? o palestrante é, do de aqui do simpósio, é, sobre a importância de cada é, de cada assim, profissão vamos dizer assim, ele falou algo bem interessante né, que ele a gente acabou entrando na área de tecnologia que é a área que eu faço ele falou da importância da, da tecnologia para todas as áreas e ele falou também da importância de cada elemento ali que faz de fato a sociedade seguir e claro, no meio é, da administração no meio de Empresarial, digamos assim, né, dos negócios, a profissão de contador é de fato algo ali que tem que existir, é algo necessário para que a gente, para que, pra que o, o empresário, né, siga com seus, seus projetos. Então, eu acho bem legal essa questão da gente mostrar também a importância e, a, e, e assim, essa iniciativa de mostrar para os alunos novos é, sobre a, a contabilidade, né, para a gente conseguir trazer mais profissionais nessa área com qualidade.
5: Sem dúvida, e veja que a gente está fervilhando de ideias, veja que nesse nosso núcleo de estudos antropológico das ciências, nós queremos também, dentro dessa exposição de cada ciência, de cada profissão que nós vamos fazer, as pesquisas que os alunos vão fazer e que vão expor dentro do, do, do núcleo, nós queremos tornar é, o núcleo de maneira interativa, que ele possa interagir com o visitante, com o aluno que vai lá pesquisar. Trazer
0: aquela curiosidade, né? Trazer aquela, aquela
5: curiosidade adicional, como você... Tá, como tu estás falando. Até porque também é um, uma, uma nova tendência, digamos assim, dos museus. Uhum. Não ser apenas... Uma exposição, é? né? Uma exposição estática, onde você vai lá ver as coisas, mas onde você possa interagir com essas coisas.
0: Uma experiência né? é? maior.
5: Então até eu estou verificando aqui num curso de, de informática né, da FACOL para que a gente possa fazer um jogo didático onde esse, com esse jogo se possa interagir com os objetos da exposição e o visitante, o visitante possa, possa jogar e que possa ficar constantemente nesse jogo o top 10, aqueles que mais acertaram as questões que foram postas dentro desse jogo e ganha uma pontuação e fica fique, fique lá o nome gravado do aluno ou do visitante ou da pessoa que jogou né? lá naquele, naquele que a gente chama de top 10 que eu acho que motiva né? e faz com que quando o aluno ou visitante do, 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 do núcleo passe a fazer o jogo, ou, ou depois do jogo vá ver a exposição, ele já tenha até um maior conhecimento daquilo que está sendo exposto, uhum. em função do, do do jogo que ele possa ter vivenciado.
0: É uma troca aí de experiências em alto nível de fato, e eu posso deixar aqui também já uma deixa, né, que o pessoal que está concluindo o curso de sistemas tem que passar por uma cadeira chamada fábrica de software. E... Né? essa é uma ideia muito bacana vamos deixar anotado aí né? quem sabe uma próxima fábrica de software que vai estar chegando no sétimo período agora, que é do sétimo ao oitavo que a gente tem esse projeto de fábrica de software, seria uma ideia muito interessante que com certeza ia trazer para os eventos da Facol né? é algo bem mais interativo algo que possa ajudar ali no aprendizado melhor dos
5: visitantes e dos próprios alunos que estejam nesse, nesse evento Pois é, esse, esse simpósio me trouxe também outras ideias de como a gente colocar o perfil do curso de Ciências Contábeis aqui da Facol. Eu, eu estou desejando dar um perfil muito mais é, diversificado, digamos assim, muito mais prático, em que o aluno possa é, participar das aulas e não ser apenas um ouvinte da aula, não é? Na medida que o aluno vai participar da aula, fazendo suas pesquisas e levando suas impressões e o que ele aprendeu fora da sala de aula, é, isso pode parecer muito bom, mas tenha certeza, vai exigir muito mais do aluno. Vai exigir muito mais do aluno e do professor também, porque ele tem que estar preparado para o que o aluno trouxe de novo e o que ele viu lá de fora para trazer e mostrar para todos os seus colegas e para os, os professores que... É, passam a ser animadores, orientadores dentro da sala de aula. E nós vamos buscar dar esse perfil diversificado ao curso. Até porque, até porque o profissional do século 21 é um profissional que ele deve trabalhar muito mais com cooperação. Ele não deve ficar isolado. Ele tem que cooperar com todos e, e os próprios profissionais de sua própria área não são seu, seus concorrentes. Muito pelo contrário, eles são seus parceiros, em que você pode interagir com ele, não é? E assim, obter muito mais clientes. Eu, como sempre digo aos, aos alunos, o local de errar é aqui na faculdade, porque o mercado... Não perdoa. Então, é, o cliente que vai por preço, sai por preço. Mas o cliente que vai por qualidade, esse fica. E o, e o nosso profissional, o profissional contador que nós estamos querendo formar, é o profissional que possa oferecer serviços de qualidade e serviços de qualidade você pode partilhar à vontade com os outros profissionais porque quanto mais você partilha qualidade maior ou melhor fica o seu serviço
0: muito legal professor então podemos esperar então aqui daqui para frente né Tem, temos várias como o senhor acabou de deixar aqui expostos para a gente muitas ideias né muito muitos projetos bem interessantes tanto para o curso de contabilidade, quanto para outros cursos que vão acabar indo nessa onda também. E eu quero agradecer ao senhor por ter dado aqui o tempo de ter conversado um pouquinho com a gente, deixar registrado esse primeiro simpósio, que eu acho muito importante a gente registrar, é, não apenas em foto e tal, mas a gente deixar um registro que o pessoal de fato saiba né, o que, que a gente teve, o que a gente tem assim, de projeto para o futuro. E agradeço aqui a, a contribuição do senhor por ter abrido aqui a, a, o espaço né, do curso de contabilidade para a gente poder registrar, porque até então a gente vinha tra trazendo muita coisa para o pessoal de sistemas, né, que a gente tem mais contato. Mas até é, os outros coordenadores que estiverem ouvindo, o podcast da faculdade é de todos. E a gente vai fazer com que é, muitos projetos de todos os outros cursos também Fiquem à vontade para chamar a gente, que a gente vai fazer o trabalho aqui de registrar cada passo que a Facol, os cursos da Facol, vem fazendo. Então, muito obrigado, professor, por ter confiado na gente e ter deixado aqui
5: essa, esse registro aqui para a gente. Muito obrigado. Eu também quero lhe agradecer, Adriano, pela oportunidade de apresentar para um público imenso aí na internet não é? o, o nosso curso de Ciências Contábeis aqui da Facol. Não é? E desejar muito sucesso também a vocês. E um abraço aí a todos e muito obrigado. Muito obrigado professor.
0: Este programa foi editado por Tapcast. Edições e Produções de Podcast.